0: V této krátké epizodě podcastu Buduji značku se podíváme na pánský šatník. No a tím nás provedou pánové Dominik Jochimek, dobrý den. Dobrý den. A Jiří Fridrich, dobrý den. Dobrý den. Jsou to specialisté šití na míru v krajčoství Manemo a naše současné téma bude slow fashion a fast fashion v pánské módě. E, možná Jiří tady se hodí na začátek samozřejmě vysvětlit, co to vlastně ten pojem slow fashion a fast fashion je.
1: Tak na co je to fast fashion? Fast fashion patří mezi hlavní prvky materialistického pojetí dnešního světa. Jde o to v praxi co nejvíce nakoupit, co nejvíce utratit. Dnešní nabídka výrazně převyšuje ránou spotřebu. Vzniká tak velká zátěž na životní prostředí a velký odpad, se kterým se musí velké obchodní řetězce každý rok poradit. Dalším prvkem uh, chování fast fashion je, když už se mi něco nelíbí, tak to vyhodím. Když se mi něco rozbije, tak to vyhodím.
0: Protože jsem to koupil za dvě stovky a vlastně si řeknu, tak se nic Přesně neděje, tak, že?
1: proto mě to nebolí. S tím souvisí i ta cena, kterou jste zmínil. Cena uh, v rámci, v, oblasti, cena v oblasti fast fashion bývá velice nízká a je to daný, je to daný nízkými vstupními náklady. To znamená levná pracovní síla, a levný nekvalitní použitý materiál. Naproti tomu Slow Fashion je o udržitelnosti a zejména o lokálních dodavatelích. To znamená, já vím, odkud daná látka pochází, kdo a jak ji produkuje a vím, kdo následně z té látky to oblečení šije a ze jakých podmínek. Cena produkce Slow Fashion je samozřejmě daleko vyšší, ale za tady tu vyšší cenu získáte produkt, který vám bude sloužit roky.
0: Dominiku, jak vlastně je teda reálně velký ten rozdíl v těch cenách, řekněme oblečení ukrajčího a třeba právě v té konfekci, to znamená, dejme tomu nějaké nějaké to fast fashion.
2: Ten rozdíl je výrazný, ale to jako srovnává jídlo koupené ve fast foodu a potom ve kvalitní prvotřídní restauraci, která používá kvalitní suroviny. Jsou to dvě rozdílné kategorie, a v obou případů zákazník dostane to, za co zaplatí. Když bychom se bavili konkrétně, tak uh, sako na míru se pohyba okolo 18 uh, tisíc základní ceny. Ve Fast Fashion řetězci jsme schopni takové sako najít možná za 2-3 tisíce hmm. korun. Ale určitě to nebude z přírodních materiálů, a nebude to tak kvalitně užit. Hmm.
0: No ale u toho slow Fashion mám zároveň samozřejmě byť, třeba, to kupuju za těch 18 tisíc, tak už mám ale jistotu, že to bude velmi kvalitní
2: konkrétně u nás se vždycky postaráme o to, aby jsme případně v průběhu času to sako nebo ten daný kousek toho oblečení opravili, případně přizpůsobili míru zákazníka.
1: To je A, dobrá poznámka, ano. pardon, že do toho skáču, uh, protože to, že se dá oblečení zabírat, to ví každý, Málo kdo ví, bohužel, že se dá i povolovat. Ale bavíme se zase o šitých kouscích, protože uh, v oblasti konfekce, Uh, tak nám t- ten dodavatel vlastně nenechává žádné záložky. On ani, ne- on ani nechce v principu, aby když z toho daného kousku vyrostete, uh, aby- abyste si ho mohl nechat upravit. On potřebuje, abyste si koupil nový. A tam ještě mi naskočila doplňující uh, zajímavost, zajímavý fakt, uh, jak jsem mluvil o tom vzniklém odpadu, o té uh, zátěži na životní prostředí ročně vzniká 90 milionů tun veškerého textilního zboží, které končí jako odpad. To znamená, nerecykluje se, nedaruje se. Hmm. Hmm. To už je poměrně velký číslo.
0: No, no to samozřejmě, a teď ještě, když to vrátím zpátky k tomu, že si uh, já třeba jsem schopen, když si to koupím od krejčího, dejme tomu, nechám si ušít, tak uh, jsem schopen si to nějakým způsobem upravovat, jak jste říkal. Uh, funguje to teda vlastně třeba i zpětně? Uh, to znamená... Příklad, samozřejmě, přiberu navázat, třeba dejme tomu, tak bude potřeba trošku jako předat. E, no a pak zase třeba zhubnu, tak tím pádem e, si to zase nechám upravit na tu svoji aktuální váhu. Funguje to takhle.
2: Přesně nechává... tak. Z pravidla u oblečení šitého na míru se nechávají záložky, které právě slouží pro tady ten účel takzvaného mm. povolení. Takže nejenom, že si to, sakol, nebo případně ten daný kousek to oblečení dá zabírat a dá se i povolovat. My necháváme konkrétně zhruba 9 cm, což jsou téměř dvě velikosti v určitých oblastech. Takže nemusíte mít strach, že byste z toho oblečení vyrostl, pokud to kolísání váhy je samozřejmě v nějakých rozumných mezích.
0: A to platí teda nejenom u obleku, ale samozřejmě asi u kalhot, u kalhot. platí to u košile, platí to...
2: Ano, konkrétně u košile, ty záložky jsou menší, ale jsou tam pořád.
0: Pánové, tak vám děkuji za informace. CZ tam se určitě podívejte, pokud by vás zajímaly třeba nějaké další informace e, o nové kolekci látek pod zim zima třeba, která je teď v prodeji, e, no a podívat se můžete i na nejnovější příspěvky na blogu, anebo si samozřejmě s oběma pány můžete domluvit osobní schůzku a probrat podrobnosti ohledně upgradeu vašeho šetníku, třeba pro rok 2023. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. My se teď v několika málo minutách podíváme na to, jestli může fungovat v B2B sektoru výkonnostní marketing. Je to taková, za mě velmi zajímavá otázka z pohledu ať už marketingového nebo obchodního, anebo vůbec, co se týče podnikání jako takového, protože samozřejmě ve chvíli, kdy já jakožto B2B business, se rozhoduju, jestli ten výkonnostní marketing, to znamená PPC, Facebookové reklamy, Instagramové reklamy, prostě všechny reklamy, za které se platí a očekávám od nich nějaký výkon, okamžitý, třeba převtělený na biznis, tak já vlastně se tak nějak jako rozmyšlím, jestli to má smysl nebo nemá smysl. No a když se podíváme na ty tři klíčové informace, které se vzít z tohohle dílu podcastu Budí značku, tak si myslím, že to bude zase o něco jasnější. První věc, výkonnostní marketing obecně, klesá na významu. Druhá věc, vyplatí se ten výkonnostní marketing pro produkty s okamžitým impulzivním nákupem. A třetí bod, B2B je o dlouhodobosti, což je právě tak trochu v protikladu s tou výkonností. Takže dost možná už tady z tohohle povídání tak trochu tušíte, jakým směrem se celá tahle epizoda bude ubírat, ale já to vezmu po pořadě. Co to vlastně znamená, že ten výkonnostní marketing třeba teď aktuálně klesá na významu? No, Ono to vlastně ani není moc aktuálně, protože kdo si vzpomíná nebo kdo marketing řeší, řekněme dlouhodobě, několik let dozadu a je právě třeba z toho B2B sektoru a vlastně možná i z B2C, čka, to znamená z retailu, tak si velmi pravděpodobně všímáte jednoho neúplně hezkého trendu, řekněme pro nás, pro menší nebo střední firmy a to je ten fakt, že výkonnostní marketing je čím dál tím dražší. A to je věc, která už byla patrná před covidem, která tady je s náma delší dobu. Ono to je dáno tím, že ty velké firmy, které v podstatě ty svoje budgety nějakým způsobem alokovaly, tak se začaly všímat z toho, že v onlineu a v onlineovém prostoru jim tak trochu utíkal a ujížděl vlak. Tím pádem se rozhodly, že ty budgety a ty obrovský miliony, které v podstatě měly třeba připravený pro nějakou standardní, tradiční, konvenční, ať už televizní nebo třeba rádiovou kampaň. Tak, nebo tiskovou kampaň, tak se najednou tyhle miliony dolarů, většinou to byly dolary, začaly přelejvat do těchto výkonnostních nástrojů. A potom se fakt představujeme třeba Google, reklamy typicky na Google kontextový, nebo třeba Facebook, nebo třeba Instagram, nebo třeba nově i Spotify a reklamy v něm. Tohle to všechno jsou v podstatě... Nástroje pro nebo platformy, kde se dá ten výkonnostní marketing využít. Znamená to jinými slovy, že dáváte nějaký určitý obnos měsíční a naspět očekáváte minimálně třeba příval nějakých kvalitních lídů, anebo v tom úplně ideálním případě okamžitou nějakou objednávku. A tím bádem si můžete porovnávat, jestli se vám vlastně vyplatí ten budget, který dáváte do toho výkonnostního marketingu versus to, co vám vlastně dává naspět, to znamená, jestli těch objednávek přichází dost a jestli náhodou ta cena za tu jednu objednávku není až příliš když drahá v tom výkonnosti marketingu. No, v tom směru, tím, jak se právě, navážu hned na tuhle poslední větu, tím, jak se ten marketing, ten výkonnostní marketing neustále zdražuje, tak najednou tahle rovnice přestává dávat v určitých oborech samozřejmě smysl. Platí to pro retail tohle, kde se musí hodně uvažovat a hodně optimalizovat, aby právě ten výkonnostní marketing tak nějak jako smysl dával a ještě ke všemu, aby přinášel relevantní zákazníky. Ideálně teda platící zákazníky. No a v tom B2B sektoru, kde je ten obchodní cyklus řekněme tak trochu jiný než v tom retailu, tak tam to vlastně smysl ani moc nedává. Je jenom za mě pár příkladů, kdy výkonnostní marketing opravdu hraje roli a hraje zajímavou roli, řekneme se o nich za chvíli ale jinak, protože většinou ty produkty nebo ty služby, které se přes ten B2B sektor točí, tak jsou služby s dlouhým obchodním cyklem a tam právě ten výkonnostní marketing moc smysl nedává. Naopak zase roste význam ať už obsahového marketingu nebo nějakých vzdělávacích akcí nebo nějakého eventového marketingu. Zkrátka dobře, je to tak trošku jiný hřiště. No a to se dostávám k tomu druhému bodu. Kdy se ten výkonnostní marketing v podstatě vyplácí, nechci říct jenom tehdy, ale v drtivé většině tehdy, když ten nákup, který vy provádíte, je svým způsobem impulzivní. To znamená, že se pro tu věc v podstatě rozhodnete i hned. Líbí se vám, jak je vyfocená, líbí se vám, jak je nahraná třeba na nějakém videu. No a v takovém případě si ji samozřejmě rádi koupíte, protože si řeknete aha, tak tohle já vlastně potřebuju, tohle musím mít, bez toho nemůžu žít. Řeknete si to pravděpodobně i z toho důvodu, že ta cena za tu věc nebude úplně velká, bude to řekněme v rámci maximálně tisíců, ale to opravdu maximálně a prostě si prostě a jednoduše si koupíte. Možná se to vyplatí i ve chvíli ten výkonnostní marketing, kdy ta věc se třeba klidně je o něco dražší, to znamená, že je to třeba nějaký kus elektroniky, kde se zase dá pracovat s různýma formami akcí nebo propagačních akcí. Můžu vám nabídnout třeba promokot, můžu vám nabídnout různou slevu, slevu třeba jenom pro vás, protože se zrovna koukáte na tuhletu reklamu. No prostě těch variant, jak se s tím impulzivním nákupem dá pracovat, je v tom výkonnostním marketingu víc, ale asi tak nějak sami tušíte, že se to všechno točí kolem, kolem spotřebního zboží, kolem zkrátka a dobře retailového sektoru, který je schopen na tyhle ty, řekněme, impulzivní noty pravidelně a vlastně relativně úspěšně hrát. Tady B2B sektor poměrně dost ztrácí, tohle se moc v b 2 nedělá, právě z těch důvodů, co jsem zmiňoval, je tam delší obchodní proces. Na druhou stranu přece jenom jsou produkty, kde ten výkonnostní marketing smysl může dávat a to se zase zpátky vracím k té impulzivitě. To znamená, že jsou samozřejmě služby, jsou sásové služby, nebo sásový software, aplikace a podobně, který stojí pár stovek korun měsíčně, prodávají se na bázi předplatného. No a tam samozřejmě opět platí, že vy si tuhle službu můžete zařídit a můžete koupit v podstatě i hned. Tři stovky nikoho nebolí, čtyři stovky taky ne. Opět se dostáváme tady do téhle impulsivity. A tam třeba ten B2B může fungovat. Jenomže, respektive ten výkonnostní marketing v B2B sektoru může fungovat. Jenomže to sebou nese jedno velké ale, a to je cílová skupina, na kterou v podstatě v tom b 2 cílíte. Velmi pravděpodobně jsou to lidi, kteří se potřebují s tím vaším produktem nějakým způsobem seznámit. To platí o těchto službách, o, o těch rychloobrátkových službách, řekněme, nebo o těch. A podobně. Zkrátka, dobře, potřebuji, pokud s tím vaším produktem budu e, dlouho třeba kooperovat, tak e, potřebuji získat důvěru vůči němu a potřebuji vědět, co je zač. No a tady zase opět ten, ta, ta impulzivita tak trošku jako klesá, jinými slovy, nemůžu se rozhodnout hned, potřebuji zase e, se nějakým způsobem ochytřit a zjistit, že e, vlastně jako třeba ta služba není úplně špatná, nebo ta aplikace není úplně špatná a skutečně mi pomůže. No a k tomu zase opět slouží ten obsahový marketing jako takový. Určitě neplatí, že, to, že ten marketing jako takový ať už v b 2 nebo v tom retailu, je nutný postavit jenom na jednom z těch pilířů, buď obsah a nebo výkonnost. Většinou vám spousta marketingových agentur poradí, že by to mělo být tak nějak jako hezky namíchaný. Jenomže tam je potřeba právě přihlídnout i k tomu, pro koho vlastně prodávám a kde ty lidé pravděpodobně jsou a jaký jsou jejich obchodní návyky. Což se dostáváme k té trojce, k poslednímu bodu, a to je, že B2B sektor je vždycky od dlouhodobosti, respektive skoro vždycky od dlouhodobosti, a to je právě v protikladu s tou výkonností, respektive s tím impulzivním nákupem, který já dělám třeba v rámci různých um, PPC reklam. Jedna věc je, že rovnou nakupuju, druhá věc je, že třeba něco googlím, něco hledám a tam mi samozřejmě třeba ten produkt jako takový vyskočí. Opět se ale tady dostáváme trošku do sporu uh, v tom B2B sektoru, uh, protože často je ta služba natolik komplexní, nebo ten produkt natolik složitý, že uh, pravděpodobně ten můj potenciální zákazník nikdy nenapíše to klíčové slovo nebo tu klíčovou frázi do toho Google tak, aby mě okamžitě našel, abych prostě já se mu tam zjevil, je, povstal, jak já nevím, Phoenix popala nebo co. No prostě tohle se velmi pravděpodobně nestane, uh, takže opět tady uh, nemám moc smysl, nebo velmi pravděpodobně záleží na té službě jako takový, kterou poskytujete, ale velmi pravděpodobně nemá úplně smysl uh, uvažovat třeba o nějakých dražších, nákladnějších uh, výkonnostních kampaních, pokud zjistíte a vyhodnotíte, uh, že lidé tímhle tím způsobem zkrátka dobře třeba ani uh, s tou vaší službou nepřijdou do kontaktu. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Napište mi, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. My samozřejmě pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou, to nikam nezmizí, ale čas od času je budeme prokládat i těmahle kratšíma epizodama. Tak snad se vám líbí a zase u další z nich se na vás budu těšit. Mějte se krásně. Podcast budu značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.